0: En Footbox Uruguay del día de hoy repasamos lo que pasó el fin de semana, lo que se viene por Copa Libertadores de América y recorremos el planeta detrás de los uruguayos de nivel de selección para ver quiénes jugaron, cómo le fue, quiénes hacen goles, quiénes están lesionados. Todo eso hoy en Footbox Uruguay.
1: Footbox Uruguay con
0: Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Comenzamos eh, Footbox eh, Uruguay del día de hoy haciendo un repaso de lo que está sucediendo. En el Uruguay. En primer lugar, en el campeonato a Apertura, hay que destacar que Peñarol y Nacional, que en la séptima fecha se encontraban noveno y décimo, han logrado ganar. Esto no es poca cosa. Peñarol le ganó 2 a 1 a Liverpool, que estaba entre los de arriba, y Nacional le ganó 6 a 0 a Boston River, que estaba en la segunda ubicación. Triunfos resonantes de los grandes con distintos eh, estados de ánimo. Por un lado, Peñarol ganando prácticamente en la hora.
1: Pelota para Chepenini, Cheperini entregó para Silveira Remató un centro para Álvaro Martínez Cabezazo que vino para Álvaro Martínez Entró, tomó la Quintana, está en el canto ¡A gol! ¡Le pegaron la Quintana! En unir y venir de pelota, la pelota cruza derecha, izquierda, izquierda, derecha Y la pelota la agarra la Quintana como viene y decreta el pontero derecho de Peñarol El tanto que ahora sí le da a dar el triunfo a Peñarol en un partido muy cruzado por el equipo negro
0: Y por el otro el triunfo de Nacional eh, por goleada, liquidando el encuentro ya en el comienzo.
1: Para Lozano, tiro centro abierto, Tomás Igliotti metió el pase al segundo gol. ¡no, no! ¡No! Nacional, fue la pelota al medio y entraba, disparando violentamente. Entraba treza para tirar la pelota contra algo. Signiotti se la pasa de cacheté. El balón viene sobre el sector derecho del campo de juego y abre el cuando transcurren exactamente tres minutos. Nacional uno. Boston River 0 Carvalho, autor de un bonito gol.
0: El bar tuvo también sus historias, tuvo que ver con una cantidad enorme de situaciones que creo que no vienen ahora al caso, pero que determinan todo esto del fútbol, en donde los partidos ya no tienen un horario fijo y no se sabe cuánto tiempo van a durar, porque hay que analizar absolutamente todo cada penal que se remata, eh, buscar a ver si el arquero se movió un milímetro, si alguien eh, en la punta del área había metido un pie dentro y entonces hay que repetirlo de vuelta en caso que el arquero lo ataje, si hay un gol, ver si hay un fuera de juego por una nariz, un tobillo, buscarle la vuelta para anular goles. Yo sigo creyendo que lo del VAR ha sido siniestro, no ha llegado para dar justicia porque sigue generando polémicas terribles, sigue generando muchas dudas, eh, sigue generando incluso casos hasta de corrupción eh, que han sido denunciados hace poco, por ejemplo, en Chile. Pero bueno, el VAR intervino en los dos partidos, situaciones polémicas, pero más allá de eso... Destacar entonces la victoria agónica de un Peñarol que puso los suplentes en el primer tiempo y con esto de los cinco cambios le agregó cinco jugadores titulares para la segunda mitad y poder eh, liquidar el partido con mucha dificultad. Y en forma agónica En el caso de Nacional, Nacional apostó a los titulares Y ganó 6 a 0 ya desde el comienzo A los 10, 12 minutos ya iban ganando 2 a 0 Y el primer tiempo terminó 3 a 0 eh, Absolutamente liquidado Ante un Boston River que venía segundo En la tabla de posiciones Es decir, los grandes comienzan a rearmarse de toda, En lo local De todas formas, estaban noveno y décimo Ahora están Octavo y noveno. Tampoco es que la tienen fácil, pero falta mucho sobre todo para el gran objetivo que es el campeonato uruguayo. Estamos ahora en la fase de campeonato apertura. Luego vendrá el intermedio, luego vendrá el clausura. Pero el verdadero campeón del Uruguay sale en el final de la temporada eh, cuando se juegue la definición entre los ganadores de la apertura, del clausura... Y de la tabla anual Y entonces allí es donde creo Que van a volver a mandar Peñarro y Nacional Dicho sea de paso el próximo martes Peñarol recibe a Olimpia de Asunción por Copa Libertadores de América y el miércoles Nacional recibe a Estudiantes de la Plata también por Copa Libertadores. Ya sabemos que comenzaron con derrotas ambos de visitantes, ahora reciben rivales de local. Si uno dice Peñarol Olimpia habla de la primer final de la Copa Libertadores de América. Si uno habla que fue en el año 60, si uno habla de Peñarol Olimpia habla de cinco Libertadores de Peñarol y tres de Olimpia, de dos equipos muy coperos. La actualidad ...indica que ninguno de los dos podrá estar definiendo seguramente la Libertadores... ...e insisto, en mi teoría, cualquiera de los dos, si sale tercero en el grupo y va para la Sudamericana... ...pasan a ser parte del pelotón de candidatos, algo parecido con Nacional Estudiantes... ...si uno habla de Nacional y Estudiantes, habla de tres Libertadores ganadas por Nacional y cuatro por Estudiantes... Dos partidos supercoperos. Nacional y Estudiantes entre sí han jugado finales históricas en 1969, en 1971. Claro, cuando les nombro los años, uno se da cuenta que, al igual que Peñarol y Olimpia, son partidos con mucha historia, con mucho prestigio, pero mi mismo análisis no van a estar definiendo en esta Copa Libertadores, más allá de que Estudiantes pueda estar un poco por arriba de Nacional, no van a estar definiendo. Si salen terceros, van a la Sudamericana pasan a ser parte de los candidatos. Pero bueno, eso es algo que es eh, simplemente un análisis eh, personal. Quiero hacer un repaso de lo que fue este fin de semana con los jugadores de nivel de selección. Por un lado, quiero contarles que la selección uruguaya está eh, preparándose para jugar amistosos eh, previo a la Copa del Mundo. Está prácticamente confirmado que en el mes de junio va a estar jugando en Estados Unidos... ...contra Estados Unidos y contra México... ...ya sabemos que... ...Estados Unidos es un mercado por demás... ...interesante para cualquier partido que juegue México... ...por lo tanto... ...a mí me tocó estar hace un par, hace unos años... ...creo que fue 2018... ...o 2019... ...en un partido que Uruguay goleó... ...a México en Houston... Eh, ...con varios goles de Suárez... ...creo que Suárez hizo tres goles ese día... ...y me impresionó... ...ver el estadio repleto... ...con 70, 80 mil personas... Obviamente eran todos mexicanos y un puñado de 500 uruguayos, y al igual que los mexicanos, todos residentes en Estados Unidos. Otra de las cosas que me llamó la atención es que se tocó el himno mexicano, lo cantó el estadio entero, se cantó el himno uruguayo, lo cantaron los 500, los cantamos, los 500 uruguayos que estábamos ahí, y se, cantó, se, se tocó el himno de Estados Unidos y lo cantó el estadio entero porque tanto los uruguayos como los mexicanos son ciudadanos. Americano. Me pareció algo eh, realmente curioso. Pero todos sabemos que esos partidos son atractivos fundamentalmente porque Juan México. Insisto, Uruguay va a jugar con México y con Estados Unidos. Dos partidos amistosos en la fecha FIFA de junio. Y hay posibilidades que se agregue un tercer partido más, aunque no se sabe todavía dónde. Incluso no habría que descartar que el partido hasta se pueda jugar en Montevideo. Ese tercer partido. Es una fecha FIFA triple, como pasó en algunos casos con las eliminatorias y eso le da un matiz eh, diferente a lo que estamos acostumbrados también se habla para septiembre-octubre eh, en ese entorno de otra doble fecha FIFA, en donde ya Uruguay lo que está buscando son partidos eh, en escenarios similares a lo que va a ser Qatar ¿qué quiere decir? imagino Imagino dos cosas. Imagino eh, rivales, que puede ser algún africano, porque Uruguay tiene en el grupo a Ghana, algún eh, asiático, porque Uruguay tiene en el grupo a Corea del Sur, eh, pero en territorio de Asia, o, o por lo menos del Medio Oriente, que sigue siendo Asia, o tal vez algún, pa algún país cercano, para asemejar el clima y sobre todo... El, el uso horario, algunas costumbres, en fin, para buscarle una especie de teatralización de lo que va a ser luego en noviembre eh, el Mundial en Qatar, en donde Uruguay, como se sabe, en el grupo va a tener a Ghana, eh, a Corea del Sur, el primer partido es con Corea del Sur, el segundo con Portugal y el cierre es con Ghana. Decía, el repaso de los jugadores de selección en este fin de semana. Eh, los que están en el exterior, fundamentalmente. No les voy a hablar de Sergio Rollete, el arquero de nacional, que es el titular hoy en el arco de Uruguay, que está lesionado y que tal vez pueda volver, no jugó este fin de semana en el 6 a 0 nacional, pero tal vez pueda volver para el Partido Libertadores. Pero vayamos, eh, Fernando Muslera fue titular en el Clásico defendiendo el arco de Galatasaray contra ferimbache en Turquía, pero perdió 2 a 0. Fue titular Fernando Muslera y jugó en el Ferenbache también como titular Diego Rossi. Esos son dos futbolistas claramente de selección. Ronald Araujo titular en el partido de Barcelona para la victoria 3-2 a ante el Levante en donde no participó el pelado Cáceres que está lesionado. En Atlético Madrid, Josema no jugó está lesionado y perdió 1 a 0 con el Mallorca en donde estuvo en el banco de suplentes Giovanni González que eh, se fue hace poco de Peñarol, y con Tavares por lo menos era titular como marcador de punta de selección, hay que ver qué pasa con eh, el técnico Diego Alonso en ese caso. Eh, Diego Godín no fue de la partida, en el encuentro que Atlético Mineiro ganó en Brasil 2 a 0 ante el Inter de Porto Alegre, el Inter que dirige el cacique Medina, y que tuvo a Carlos de Pena, el uruguayo que tuvo toda una odisea para irse de Ucrania. ¿Se acuerdan que estaba en el Dinamo de Ucrania y con muchas dificultades pudo salir? Y ahora es jugador del Inter, fue titular, como también Bruno Méndez, un zaguero uruguayo de muy eh, que ya fue de selección uruguaya, eh, siendo muy joven, es de la generación de Ronald Araujo, eh, es titular en el Inter de Porto Alegre, pero este, no ha sido eh, convocado últimamente eh, para la selección uruguaya. Matías Viña... En la Roma estuvo en el banco de suplentes, el lateral izquierdo eh, uruguayo ante el Salernitana. En eh, Matías Olivera, el lateral izquierdo titular para Diego Alonso, jugó los 90 minutos, al igual que el Zorro Suárez, de lateral derecho para el equipo de Getafe que eh, perdió 2 a 0 ante Real Madrid. Otro uruguayo que jugó fue Eric Cabaco en el equipo eh, de Getafe. No participó Mauro Arambarri, futbolista de selección que está lesionado. Un muy buen mediocampista que habrá que recuperar para la selección uruguaya. En los próximos días seguramente o algún mes más va a estar nuevamente jugando. Eh, Joaquín Piquerez, a mí me gusta siempre mencionarlo, lateral izquierdo de Palmeiras. Está lesionado y no participó eh, después que ganó la semana pasada el Campeonato Paulista, pero probablemente vuelva a jugar en Palmeiras como titular por la Copa Libertadores de América. Federico Valverde sigue siendo titular en Real Madrid. Ha recuperado la titularidad en un gran equipo y participó de la victoria 2 a 0 ante Getafe. Eh, Lucas Torreira, lesionado, no jugó en Fiorentina por el Campeonato Italiano. Sí jugó Rodrigo Bentancur, para el Tottenham, fue titular en el 4-0 hasta el Aston Villa. Eh, Rodrigo Bentancur, un jugador que está jugando muy, pero muy bien en la Premier League. Pelistri, el caso de Pelistri es rarísimo. Anda muy mal el Alavés en la tabla de posiciones, probablemente descienda. Perdió con Osasuna, el técnico lo pone poco y nada. Y si lo pone, como esta vez, faltando cuatro minutos. Nicolás de la Cruz... ...quedó en el banco en el partido de River contra Argentino Junior... ...pero entró todo el segundo tiempo... ...y participó de la victoria 4 a 2... ...ante Argentino Juniors ...por el campeonato en la República Argentina... ...Georgian de rascaeta fue titular... ante el Atlético Goiás... Que ...recién fue sustituido en el minuto 93... ...ya cuando el partido se iba a los descuentos... ...y es eh, fundamental... ...para el Flamengo que empató 1 a 1... ...Darwin Núñez... ...el gran goleador que tiene Uruguay en este momento... Tres goles hizo para el Benfica en el partido que ganó Benfica 4 a 1. Y hay que decirlo, lleva 35 goles en la temporada, ha hecho goles en todos los campeonatos. Realmente anda en un nivel excepcional Darwin Núñez. Maxi Gómez juega hoy en Valencia, seguramente sea titular. Suárez fue titular una vez más. Hacía tiempo que no lo viera, pero ha recuperado nivel. Y Luis Suárez fue titular en Atlético de Madrid, jugó 60 minutos. Y la verdad, no anduvo, o por lo menos tuvo pocas chances. Eh, Cavani sigue sin aparecer ni siquiera en el banco suplente del Manchester United. Perseguido por lesiones y también por una situación que creo que a esta altura no resiste más. Y deberá irse en los próximos meses buscando otro club. Esto es un poco el panorama de los jugadores de selección. Eh, en este fin de semana Y también un panorama De lo que sucedió aquí en Uruguay Libertadores, Peñarol con Olimpia Nacional con Estudiantes de la Plata Partidos con mucha historia Pero con un presente totalmente diferente Es como decir en Europa Que jueguen, yo qué sé El Celtic contra Benfica O el Ajax de Holanda Contra la Estrella Roja de Bucarest en otras épocas ganaban Champions, ya no las ganan más. Algo parecido pasa con estos equipos aquí en Sudamérica. Cerramos Footbox Uruguay del día de hoy.
1: Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi.
0: Podcast exclusivo de Footbox.